0: Aujourd'hui, nous allons évoquer un article paru dans Jump Page. Jump Page est un mensuel gratuit consacré à la culture, et nous évoquerons une figure marquante de la vie culturelle bordelaise, pourtant assez méconnue du grand public. Robert Coustet, à qui une exposition est consacrée au musée des Beaux Arts de la ville, jusqu'à lundi, le 5 octobre. L'indépendance d'un regard, c'est le titre de votre article paru dans le dernier numéro de Jump Page. Bonjour, Didier Arnaudet. Bonjour. Vous êtes critique d'art, écrivain et donc journaliste. Vous collaborez régulièrement à Art Press et à John Page. Vous avez choisi de revenir dans ce mensuel sur l'exposition consacrée à Robert Coustet au Musée des Beaux-Arts à l'occasion du premier anniversaire de sa disparition. S'il est honoré par Bordeaux, c'est qu'il a marqué l'art et la culture de la ville. Mais d'abord, qui était Robert Coustet Robert Coustet, c'était à la fois un personnage
1: qui mêlait les réductions, euh, historiens, euh, professeurs. Et ce qui était étonnant chez lui, c'est que des choses qui, effectivement, euh, ne semblaient pas pouvoir s'articuler ensemble, lui, il en faisait vraiment une sorte de, de cohérence. Et autour de ça, il construisait son, son personnage parce qu'il y avait vraiment quelque chose d'un personnage. C'était quelqu'un qui avait à la fois un abord euh, facile, quelqu'un euh, avec un regard toujours euh, pétillant, euh, une espèce de, d'acuité, de, de, de curiosité. Mais c'était aussi un monsieur et donc euh, voilà, il y avait aussi une présence. Cet ensemble faisait de lui quelqu'un qui a marqué euh, Bordeaux. Il avait un regard sur cette ville. Il avait aussi euh, l'érudition qui lui permettait bah, de pouvoir en parler, de pouvoir en parler avec précision. Euh, mais aussi, euh, il avait cette part de liberté et c'était quelqu'un qui était
0: ouvert aussi, notamment à l'art contemporain. Il était professeur d'histoire de l'art, vous l'avez dit, bien sûr, historien de l'art lui-même. Mm. Il était également collectionneur et mm. c'est donc une partie de sa collection que l'on peut retrouver exposée au Musée des Beaux-Arts. Mm. Que peut-on y voir exactement Peut-être, avant ce que je vais préciser, c'est
1: les conditions dans lesquelles je l'ai rencontré. C'était au tout début du CAPC et donc dans les années 70, le CAPC n'était pas un lieu qui était couru par les Bordelais. C'était de l'art contemporain, très contemporain, radical. Et ce qui était étonnant, c'est que Robert Coustet, de suite, a fait partie du petit noyau qui a soutenu le CAPC. Et c'est à cette occasion. Moi, je viens plutôt du monde de l'art contemporain, de la modernité. Et donc, bon, on venait de deux chemins très, très, très opposés. Mais voilà, on s'est retrouvé à quelques-uns, et notamment Robert Coustet, autour de cette défense et de cette découverte de l'art contemporain et donc euh, du soutien au, au CAPC. Pour répondre à la question, professeur, historien, mais il se trouve aussi mêlé au milieu de l'art contemporain. Alors, dans cette collection, d'abord, je veux dire, c'était son cadre de vie. Cette collection, toute sa vie, il l'a construite, il l'a façonnée. Son appartement de la rue Esprit-des-Lois était le réceptacle intime de cette collection donc, c'était un, un, un mélange euh, hétéroclite. À la fois, on trouvait de la peinture, du dessin, des sculptures, mais aussi des objets, des meubles. C'était quelqu'un qui s'intéressait à la dimension sous toutes ses formes. Donc, dans cette collection, on trouvait autant de l'art déco, euh, les œuvres de René, euh, René Buteau. On trouvait euh, Georges de Sonnenville, ses, ses portraits. On, aimait, on trouvait aussi de l'art contemporain avec des gens comme Ariette Lambert, Barbara Schroeder, et des peintures qui étaient plus de l'histoire de la modernité, du début de la modernité avec André Derain, c'était un grand collectionneur d'Odilon Rodin. Les œuvres aussi de Bissière, Roger Bissière et plus tard de, de Claude Lagoutte. Et puis, il a aussi soutenu des photographes comme Anne Garde. Donc, vous voyez, ça fait quand même une espèce de melting pot assez étrange. Quand on visitait son appartement, c'était vraiment je veux dire, une espèce de découverte à tous les, dans toutes les pièces, dans tous les recoins, tout un tas de détails. C'était aussi sur, à l'image du personnage. Je pense que sa collection euh, dépassait largement tous les registres. Donc, une collection qui était aussi à son image euh, une référence et quelqu'un qui pouvait avoir la curiosité d'aller se frotter à l'art le plus radical.
0: On va maintenant revenir sur le parcours de Robert Coustet, Il naît le 18 août 1934 à Arcachon. Dans quel milieu grandit-il Dans un milieu plutôt bourgeois.
1: Mais là aussi, c'était quelqu'un qui bon, était peut-être conditionné pour avoir un parcours très linéaire. Il a eu ce parcours-là. Mais il n'a, il n'a pas hésité à bifurquer de temps en temps, à sortir du cadre. C'était quelqu'un qui avait aussi sorti de son confort, allait
0: explorer des territoires inconnus. Est-ce que vous savez si son entourage, ses proches, et ses parents sont des gens férus d'art dès sa plus tendre enfance Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment eu une
1: formation très classique, toutes les armes pour effectivement euh, vraiment trouver
0: sa place dans un milieu plutôt bourgeois. Cet amour de l'art lui vient très tôt, puisqu'on sait mmh. qu'il commence sa collection mmh. aux alentours de 20 ans, un peu avant 20 ans je crois. Est-ce qu'on peut considérer qu'il a eu une forme de vocation pour aller vers une carrière dans ce milieu Moi je pense qu'effectivement c'était quelqu'un qui était
1: programmé dire, pour, euh, pour baigner dans l'art. Mais un art qui était plutôt un art du 18e, 19e, euh, 19e siècle. Ce qui est étonnant chez lui, c'est qu'il a évolué avec les évolutions de son époque. C'est assez rare. Beaucoup de, de, de gens de sa génération bon, sont restés cantonnés dans le parcours qu'on leur avait dessiné. Lui, dès l'ouverture du, du CAPC, c'est quelqu'un qui s'est dit « il se passe quelque chose là, il va se passer quelque chose là ». Il n'a pas hésité à aller voir. Alors que venant d'un, d'un milieu plutôt universitaire, ce milieu universitaire freinait de, des quatre mains pour effectivement dire, ne pas aller se frotter à ce milieu-là. J'ai parlé de CAPC, mais il y avait aussi Sigma. Sigma, c'est quand même un festival qui a bousculé les, les bonnes consciences. Robert a été quelqu'un qui de suite, je veux dire, bon voilà, s'est frotté à cet art naissant. Dans mon jardin, il y a des statues. Des statues comme on n'a jamais vu. Elles chantent danser pour la fête, mais sont immobiles et muettes quand la musique s'arrête. C'est parti pour la farandole!
0: Vous avez évoqué le Robert Poustet enseignant il a laissé le souvenir d'un enseignant passionné à ses oui. étudiants. Mm-hmm. Voilà, c'est... vous avez trouvé le bon mot. C'était quelqu'un
1: de passionné. Il a été passionné dans tout ce qu'il a fait. C'est un historien passionné. C'était un érudit passionné. Et parfois, ça ne va pas toujours ensemble. Et c'était quelqu'un qui, je veux dire, avait un œil affûté à tout ce qui pouvait
0: bouger, à tout ce qui pouvait le surprendre, à tout ce qui pouvait aussi le bousculer. Il est considéré comme l'un des meilleurs connaisseurs de la place de l'art et de l'architecture à Bordeaux. Mmh. Est-ce que c'est une réputation méritée et qu'est-ce qui le distinguait des autres spécialistes Ce qui le différenciait, c'est la passion. C'était quelqu'un qui, effectivement, se permettait de sortir un
1: peu du cadre. Même son érudition, elle n'a pas été complètement confinée, je veux dire, sur un projet décidé et sur lequel, je veux dire, il fallait épuiser toutes les possibilités. Je pense que même je veux dire, ce regard qu'il pouvait avoir sur le Bordeaux du 19e siècle, il l'a nourri de ce qu'il a trouvé aussi ailleurs, c'est-à-dire notamment à Sigma, euh, au CAPC, et donc un art qui lui a permis de réactiver et de renouveler son regard. C'est quelqu'un qui n'a jamais voulu euh, s'enfermer dans des prérogatives, euh, dans des terrains bien banalisés, mais quelqu'un qui a nourri à la fois son parcours d'historien et sa capacité
0: d'érudition, avec un art qui évolue avec son temps. Est-ce que Robert Coustet faisait consensus autour de son travail ou est-ce aussi quelqu'un qui a connu des polémiques au cours de sa carrière Dans son milieu d'historien et de professeur d'université,
1: je pense que c'est quelqu'un qui a dû bousculer. Mais il avait aussi je veux dire, une attention à l'autre, c'est vrai qu'il était à l'écoute de l'autre, c'était quelqu'un qui je veux dire, ne passait pas en force, donc il avait toujours cette écoute de l'autre. Donc, je pense que c'était quelqu'un de plutôt bienveillant, euh, attentif à l'autre, qui fait que, bon, à ma connaissance, il n'a jamais eu un parcours qui a provoqué des polémiques. C'est quelqu'un qui a sûrement bousculé bousculé à la fois sa tradition,
0: son milieu et bousculé le, le milieu universitaire. Un an après sa mort, Robert Cousteffé, on l'a dit, l'objet d'une exposition au Musée des Beaux-Arts de la ville de Bordeaux, elle est visible jusqu'à lundi. Cette figure de l'art a influencé beaucoup de grands noms dont certains sont à leur tour devenus des références. Vous citiez Barbara Schroeder, on pourrait parler également de Xavier Rosan, le fondateur du festin, par exemple. C'est quelqu'un qui a marqué donc, la ville et les personnes qui l'ont suivi dans ce, ce maintien du flambeau de la culture et de l'art. Oui, parce qu'il a
1: été présent dès qu'effectivement il y avait une, une nouveauté, dès qu'il y avait une envie, dès qu'il y avait euh, un appétit de curiosité. Euh, Voilà, vous avez parlé de de Xavier Rosan. euh, Dès la création du du festin, Robert Coustet a été là pour accompagner cette aventure. Dès qu'il se passait quelque chose à Bordeaux qui lui semblait d'avoir une qualité euh, particulière, c'était quelqu'un qui, effectivement, n'hésitait pas à s'engager. Et donc, c'est à la fois quelqu'un qui, effectivement, est important parce qu'il a notamment beaucoup travaillé et éclairé le passé de Bordeaux mais c'est aussi quelqu'un d'important parce qu'effectivement il a aussi accompagné le Bordeaux nouveau le Bordeaux de la
0: modernité et le Bordeaux de l'art contemporain Le Festin étant une revue culturelle et artistique de très grande qualité aux yeux de beaucoup d'observateurs absolument En conclusion, Didier Arnaudet, que diriez-vous à une auditrice ou un auditeur qui nous écoute et qui hésiterait peut-être à se rendre à cette exposition ou qui s'intéresse à ce thème Ben, Je pense que ben, l'exposition, elle donne vraiment une image de de Robert Cousté.
1: Cette exposition, elle donne aussi un portrait de Robert Cousté. On verra à la fois la diversité de de ses regards, de ses intérêts... Cette particularité à mélanger des choses qui apparemment n'ont rien à se dire, euh, exposer un, un dessin ancien à côté d'une toile de Claude Lagoutte, par exemple, c'est effectivement un, un, un choc pour le regard, bien, c'était quelqu'un qui n'avait pas peur de choquer, mais qui avait les arguments pour convaincre et les arguments pour faire l'articulation entre ces différents passages, registres, le passé, la modernité et l'art contemporain. C'était vraiment quelqu'un qui avait le don de, de dresser, de poser des passerelles. Qu'est-ce qu'elle dit de Bordeaux et de sa région, cette exposition Elle dit qu'il y a eu à Bordeaux, ville d'histoire, aussi de grands personnages, dont Robert Coustet, qui n'ont pas hésité à faire le lien entre
0: ce passé et l'art d'aujourd'hui. Merci beaucoup Didier Arnaudet d'avoir été avec nous dans cet épisode. Je rappelle le titre de votre article paru dans Junk Page, « L'indépendance en un regard », il dit beaucoup de choses de Robert Coustet et de sa faculté à s'extraire des chapelles d'une certaine manière, pour s'ouvrir et de sa curiosité aussi. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Mathilde L'Euil et Marion Rueau qui m'ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Even on a budget, quality is non-negotiable.